0: Sveiki ir sveikinu Jūsų pirmuoju advento sekmadieniu 2022 metai. Tradicinės bažnyčios taip pradeda naujuosius metus, skaičiuodamos nuo to laukimo e, Kristaus ateimo į šią žemę jo gimimo paminėjimo. Aš turiu prisipažinti, kad dažnai esu toks truputį antitradiciškas Ir kai galvoju apie šventes kaip kalėdos, kartais man atrodo, nu, kaip čia mes galim to Kristaus laukti, nes jis gimė ir sakoma, Kristus gims, ten bus kūčios, bus kalėdos. Ir aš truputį jaučiuosi taip alergiškas tokiam, kad Kristus gims, ir mes nu, tarsi vaidinam kažkokį laukimą. Ir iš tiesų esu kažkame ir teisus, sakydamas, kad laukimo... Nėra, nes Kristus jau atėjus, jau gimė ir krikščioniškas gyvenimas yra gyventi na toj tikrovėj. Šiandien dabar mūsų apskritai kaip žmonių viena iš problemų yra, kad mes nuolat gyvenam arba ateiti, arba praeitį. Arba prisimindami praeitį, savęs smerkiam ir galvom, kaip aš vakar pasielgiau, reikėjo dar tą padaryti, to nepadariau. Arba išgyvenam, jaudinamės dėl rytojaus, kaip viskas bus, ar pavyks, ar išeis, arba įsivaizduojam kažką gražaus ir vėl nusiviliam. Tai dalis mūsų krikščioniško gyvenimo yra nuolat mėgautis dabartimi, nuolat um, išgyventi tą Dievo meilę dabar, būti dabar. Nes gyvenam mes tik dabar ir rytoj gyvensim tik dabar. Ir jeigu šiandien šią akimirką aš negaliu atrasti džiaugsmo šią akimirką, aš negaliu mėgautis, na, visa jausmų paletė būti dievartume, Dievo buvime, suvokdamas save kitus, vertindamas ir dėkodamas už šitą akimirką, tai rytoje aš nebūsiu laimingesnis. Bet kai kalbom apie kalėdas, kai kalbam apie Kristaus ateimą ir pradedam dabar pamokslų ciklą, kalėdų arba Kristaus gimimo liūdininkai, norim pažvelgti tai, kas įvyko, tam, kad išmoktume geriau gyventi dabartyje. Ne su kažkokiu laukimu, keturias savaitės laukiam dovanėlių, laukiam, kad Kristus mums kažkaip apsireikš per kalėdas vėl, užgims naujai mūsų širdyse, ne apie tai kalba, jis yra visur esantis, jis yra prisikėlęs gelbėtojas. Bet kai mes žvelgiam į tai, kas įvyko praeitie prieš 2000 metų, mes galim pažvelgti ir savo dabartį ir mėgautis tą žine, kuri buvo paskelbta tuo įvykiu, kuris yra neatskiriamai. Na, sujungtas Kristaus gimimas, jo tarnystė ir jo mirtis ant kryžiaus, visas jo gyvenimas yra su misija ateiti, pasiekti mus, būti dievo veidų, Dievo sunumi. Tai šiandien norėčiau perskaityti ištrauką iš Luko Evangelijos, kuriais rašė Teofiliui ir sako, aš noriu tau teisingai išdėstyti visus įvykius, nes a, kalbėjau su visais liudininkais ir pats buvo liudininkas tų įvykių, noriu ir tau išdėsti Teofiliui. Ir nuo pirmo ir skyriiaus visus tuos įvykius susijusius su Kristaus gimimu. Na, o nuo 26 dvidešimt meskaitome eilutės mes kaitome. Šeštame mėnesėje Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūkstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas. Pas mergelę, sužadėtas su vyru, vardu Juozapas, iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija, miriam. Atėjęs, Pas ją Angelas tarė, sveika, malonėmis apdovanotojai, viešpat su tavimi. Išgirdusi šiuo žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O Angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis. Ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokubo namuose per amžius. Ir jo viešpataimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė, šventoji dvase nužengs ant tavęs. Ir aukščiausiojo galybė pridengs savo šešėlių. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sunumi. Antai tavoje giminaitė Elžbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis menuoja yra šeštas, tai kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir angelas pasitraukė. Tris kartus angelas kreipėsi Marija, tris kartus Marija atsilėpė. Ir kokia yra ta žinė, kokia žinė atneša angelas, ką jis nori pasakyti. Mes tai vadiname evangelijo ženę arba gerąją, naujieną. Ir pirmas dalykas, na, kuris tikrai toks šokiruojantis, yra, kad pats aukščiausiasis. Pats didžiausias, kuris savo jėgos žodžiu palaiko visą visatą, visas planetas, tapo pačiu mažiausiu. Jis tapo tarnu, jis ateina ir gimsta vaikų dievas, tampa žmogumi. Dievas iš tiesų yra didesnis, nei mes suprantame, nei kada galėsim suvokti. Ir štai tokia žinia pats aukščiausiasis ateina pas žmonės tampa mažutėliu. Jis yra tas, kuris gims iš mergelės. Na, tokia žinia humanistui sunku priimti, nes jį labai reikšminga, jeigu Dievas tampa žmogumi, ateina pa žmogų, tai yra tokia radikali ir stipri žinia, na, kad humanistui sunku priimti, nes verčia priimti ir Kristų kaip patį svarbiausia žmonijoje. Musulmonui, žydui, irgi sunku priimti dievą, kurį jie vadina didžiu, didžiausių, galingiausių, kaip jis gali ateiti ir tapti toks mažas. Kaip jis gali nusižeminti iki žmogaus. Didis dievas tikrai negali to padaryti. Bet sakyti, kad dievas yra per didis ir negali to padaryti ir yra dievo didybės sumenkinimas. Štai vieną citatą noriu paskaityti. Karta girdėjo šiuo žodžius. Aukštesniojo gale tiek, kiek ji iš tikrųjų yra aukštesnė, gali nusižeminti ir priimti mažesnį. Ir visur, kur didesnis nusileidžia iki mažojo, jo gale tai padaryti ir yra iš esmės jo didybės išbandymas. Didesnis gali tapti mažesniu. Na, jeigu tai paprastai, reiktų paaiškinti, Tai tu gali save įsivaizduoti žaidžiančių su savo augintiniu. Tu gali nusileisti iki šuniuko lygio risikandęs kaulą, lakstyti, žaisti ir turėti bendrystę. Bet šuniukas su tavimi negalės diskutuoti apie filosofiją, apie meną. Jis negalės pakilti iki tavęs didesnis, aukštesnis, gali nusileisti iki mažesnė. Ir čia pasakyta, kad na, toks... Savęs nužeminimas ir prieimimas to mažesniojo yra didybės įrodymas. Nes iš kitos pusės mažesnis jis negali taip pakilti iki aukštesniojo. Tai būdamas tu, gal, laimingas, tu gali atjausti prislėktą žmogų, ar ne? Tu gali nusileisti iki jo lygio ir verkti, bet retai, kada prislektas galės suvokti tavo džiaugsmą. Kodėl? Todėl, kad džiaugsmas yra aukščiau prislėktumų, prislėktos dvasius. Ir tu gali iš viršaus nusileisti į apačią ir tai yra tas didybės išbandymas ir didybės tarsi įrodymas, kad tu gali žemį nueiti, bet iš apačios į viršų tu negalėsi nueiti. Tai reiškia, kad mažesnio negalėjimas pakilti iki aukštesniojo parodo, jo Mažumą. Mes galime sakyti, kad išmintis gali suprasti kvailumą, bet kvailumas negali suprasti išminties. Tai aukščiausiasis pasirinko ateiti pas mažuosius. Jis atėjo patapti tokiu kaip mes, kad mums parodytų, kokia yra didybė, kad mums parodytų, koks yra tėvas. Ir laiškė Abramius pasakyta, kad Jėzus nešiojasi visą galio Dievo atvaizdą. Jis yra tas tobulas, paveikslas, koks yra Dievas. Taigi Ta pirmoji tokia žinutė, labai stipri, aukščiausiasis, tapo mažiausioje. Laiškė Filipiečiams labai gražiai pasakyta, kad Jėzus atsisakė visos šlovės. Jo pradžia nebuvo mergelė Marija, jis egzistavo ir prieš mergelę, Jis egzistavo nuo pat kūrinijos pradžios, arba jis yra dievas be pradžios ir be pabaigos. Bet jis paliko visą šlovę danguje, kad ateitų, taptų tarnu, nusižemintų ir netgi uh, būtų pažemintas iki mirties ant kryžiaus. Kitas dalykas, ką mes matome, kokia yra žinia, kad aukščiausias ateina pa žmonės, Jis mum pasako, kad mes iš tiesų esam labiau nuodėmingi, nei mes įsivaizduojam. Kaip tai galim suprasti? Jeigu Jėzaus ateimas yra dovana, dovana labai daug pasako ir apie gavėją Duosiu jums pavyzdį, jeigu kas nors tarteinčių kalėdų metu ateina ir padovanoja tau knygą. Penkiolika būdų kaip mesti svorį. Primdamas tu knygą, kažką pasakai yra apie save greičiausiai tau tą knygą Davė, nes tu esi priaugęs virsvore. Kai tu priimi dovana, ta dovana nusako truputį ir apie tavo būseną. Kokia tavo būsena yra? Dievas siunčia savo sūnų tam, kad galėtų mus išgelbėti. Angelas atneša tą gerąją žinią, kad jis ateina ir jis... Gims, jis viešpataus, tai yra tikra dievo malonė, jis ateina pa žmogų. Dievui reikėjo tai padaryti, kad teisingumas būtų įvykdytas ir įvyktų tie vadinami didieji mainai. Dievas, kuris yra šventas, paukojo savo sūnų už mūsų nuodėmes, kad mes, kurie neturim jokio būdo, išpirkti savo sielos, susimokėti už savo kaltes. Niekaip negalim savęs ištaisyti. Mes galime tik priimti jo malonę dovanai, kad Kristaus gimimas, jo ateimas yra tas naujojo išgelbėjimo kelio na, paskelbimas. Jis yra tas, apie kurį pranašas Izajas, mes skaitome 53-me skyriuje, aprašo to mesijo ateimą ir sako, už savo vargus jis mati šviesą arba bus laimingas dienų pilnatvėje per savo Kančia mano tarnas, nuteisins daugelį, prisims jų bausmę už kaltes. Tai čia tie tokie net nesažiningi, o malonės mainai, kurie įvyksta. Nesažininga būtų nusikaltelį nubausti. Bet kadangi mes savęs negalime išgelbėti, ta žinia, Evangelija ir yra, kad Dievas toks maloningas, kad jis siunčia savo sūnų, kad paimtų visas mūsų kaltės ant savęs. O mums dovanotų savo palankumą, kaip ir angelams buvo paskelbta, kad ramybė žemėje žmonėms. Dievas atneša sutaikymą, atneša ramybę. Tai šita žinia taip pat skelbė, kad na, mes esam nuodėmingi, mums reikia gelbėtojas, štai ateina gelbėtojas. Gelbėtojas kam? Mums, kad mus ištrauktų iš mūsų pražuties, kad mes galėtumėm stovėti Dievo akivaizdu. Ir kitas dalykas, ką šitą žinę kangelas paskelbė Marijai, reiškia, kad mes esam labiau myliminiai įsivaizduojami. Jis atėjo ir kentėjo ir mirė ir prisikėlė. Ir visai tai jis laikė verta tos kainos, kad mus turėtų. Kodėl jis tai darė? Dėl to, kad jo meilė tokia beribė. Visokai Dievas yra toks didis, jis negalėtų taip na, nusižeminti. Dievo šis kelias buvo labai skausmingas atsiųsti savo sūnų, jį nubausti mūsų vietoje. Parodo, kaip stipriai jis yra pamilęs mūsų, kokią amžiną meilę jis mus myli. Ir kaip svarbu Dievui susigražinti savo kūrinius. Jis negali mūsų priversti į mylėti. Jis tik parodyti, kaip jis stipriai mūsų myli, įrodydamas šitą dovaną, kokie mes jame esam brangus. Ir jeigu žmogaus širdis nepaniekins to, ne net mes nepalaikys savęs nevertu, bet prims tą dovaną su dėkingumu, tai Dievui na, ir bus didžiausias džiaugsmas, kada mes savo širdimis pradedam jį mylėti, pamatę jo didžią meilę. Laiškė romiečiams apaštalas Paulius užrašė, jeigu jis nepagailėjo nei savo sunaus, bet atidavė jį už mus visus, kaip jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Apaštalas Paulius giliai suvokia tą Dievo meilę, kuri yra mums duota. Kai mes gyvenam pasmerkime ir savetėm plakam arba smerkiam, turim žinoti. Dievas yra tas, kuris mūsų išteisina, dievas yra tas, kuris yra už mus, dievas nėra tas, kuris atėjo kaltinti, atėjo gelbėti. Šita žinia yra tokia galinga. Ir tuo pačiu metu be galo, na, net nesuvokiamai tokia slipininga, Kai jis ateina, tas angelas pas Mariją paskelbti šito žinios, aš dažnai bandau įsivaizduoti, kaip tai tu turėjo atrodyti Marijai. Nesinori Marijos paversi tokia, na, kažkokia naivolė ir sakyti, na, senoviai žmonės nieko nesuprato, jie lengvai visko tikėjo. Šitą istoriją neduoda mums, na, priimti tokių prielaidų, kad Marija kažkokia buvo ne visai savam galprote. Įmasti labai blaiviai. Štai keletą dalykų, ką mes galime pastebėti Marijos atsakė arba jos tame pokalbėje su angelu. Kai angelas pasirodė, jį išsigando. Mes nežinom, kaip atrodė angelas Gabrielius, jis greičiausiai buvo panašus į, į žmogų. Labai dažnai angelai ne tokie kudikėliai su ir plikais už pakaliukais skraidantis yra, bet dažnai pasirodo kaip žmonės ir žmonės jų net net pažįsta, kad tai yra angelas, kad tai yra kitokia būtybė. Bet uh, akivaizdžiai angelo ateimas sutrikdė ją. Ir kai jis pradėjo taip kreiptis, tu turi malonę pas Dievą. Dievas atkreipė į tave dėmesį. Marija tuo metu yra dar jauna pauglė, susižadėjusi, bet dar neištekėjusi. 29. lūtėje mes skaitom, kad išgirdusi šiuo žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Vadinasi, Marija, kalbėdamasi su angelu, labai rimtai apmastė, kas čia vyksta. Ji nebuvo pasinėrusi į kažkokį tranzę, palikusi savo na, mąstyseną, savo smegenys ant lentinėlės ir išgyveno religinę patirtį. Atvirkščiai, išgirdus, išgirdusi tuo žodžius, ji sumišo Ir taip pat galvojo, logizomai, mes turim logiką žodis, tas logizomai graikų kalboje reiškia apsvarstyti, apmastyti, pasverti. Žodžiu, ji apmastė visas galimybės, ką tai reiškia, ką tie žodžiai reiškia. Vadinasi, Marija, klausydamas į tų žodžių, bandė viską suvokti, jos smegenys atvirkščiai nei tranzai ir kažkur ant lentinėlės nusėdo, bet ji Na, visai savo pojučiais, savo smegenyse vertina tai, ką jį girdi. Jie uh, blaiviai mąstė. Taigi jos ta patirtis religinė buvo susijusi su blaiviu mąstymi. Ir aš galvoju, kad tikrai religinė patirtis, net kokia jį be būtų, kartais transcendentinė, sunkiai suvokiama, kai mes išgyvenom, ar kokį regėjimą, ar, 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 ar vizijas. Visą tai bažnyčios istoriją yra vykę, bet tai neturėtų niekada prieštarauti kažkaip protui. Dievo vedimas niekada nėra toks na įvesti žmogų į tokią būseną, kur jis turi atsisakyti savo mąstymą. Ir čia matom tą pavyzdį, kad tikrai Marija labai giliai tai apmasto. Taip pat jį buvo labai nuo širdi. jos tos pokalbis jis nesuvokia, kai tau sako, gims kūdikis, o jei nepažįsta vyro, jis buvo nuo širdy, ir sako, 34 eilutė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Jis labai gerai turbūt iš savo giminės, iš savo patirties jau suprato, kaip gimsta vaikai, kad turi vykti lytinis aktas, kad vaikai ne šiaip savo iš kažkur atsiranda. Ir kadangi jį nebuvo turėjus įlytinių santykių, jos klausimas yra, kaip tai aš dabar gimdysiu. <laughs> Moteris, jūs turbūt prisimenat uh, akimirką, kai sužinojot, kad laukitės, jūs buvot nustebusias turbūt. Uh, kažkas pradėjo vykti kūne jūsų, galbūt pasidalinot su vyru, vyras lygiai taip pat gal nustebų. Tai įsivaizduokit mergaitę, kuri neturėjo įlytinių santykių, jei pasakyta kad tau gims vaikas, tu ruoškis gimdyti, tai turėjo būti gan rimtas iššūkis keliais lygmenimis Ir jie tai apmasto ir jie užduoda labai logišką, paprastą klausimo, kaip tai vyks. Aš nepažįstu vyro, aš mergelė. Negali sakyti, kad jie buvo kažkokia primitivi ir kad jo situacija buvo visiškai kitokia ne mes senoviai, turbūt žmonės daug ko nesuprato, Gal net nežino, iš kur vaikai atsiranda. mes taip gal nemastam, bet kartais lengva pamastyti, kad jie, kad tie žmonės prieš keletą tūkstančių metų kažkokie naivuoliai buvo tiesiog religinėse patirtise gyveno. Bet jos klausimai mums parodo, kad jie labai praktiškai, logiškai masto, kaip tai turi būti. Bet to pačiu norisi pasakyti, kad Marija, kalbėdamasi su angelinai, Kvestionuoja Dievą, jinai užduoda tos klausimus, o iš tikrųjų kaip tai gali vykti, jei buvo sunku patikėti. Mums kartai sunku patikėti. Šiandien irgi stovime ties pasirinkimu, tikėti tai, kuo aš dabar kalbu, tai, ką mes skaitome evangelisto Luko užrašytose žodžiuose. Visi galim rasti savo na, pasiteisinimu, kodėl tai yra nesąmonė arba kodėl man nereiktų to priimti. Labai lengva taip nustumti. Bet rimtas istoriškas žvilgsnis į tai, kas buvo, na, neleidžia mums nurašyti to kaip kažkokios lengvatikybės. Tikrai negalim to apie Mariją pasakyti, kad ji buvo tiesiog e, patikli, lengvatikė ir labai rimtai tai apmasta. Bet taip pat patikėjo, kai jai buvo pasakyta, jog ir jos giminaitė, Elžbieta kuri negalėjo turėti vaikų, laukiasi dabar kūdikio, keletą mėnesių pastojo anksčiau nei Marija, sako, dievui nėra neįmanomų dalykų. Ir angelas čia perkelė Mariją į kitą lygmenį, kur ne viskas tai, kas vyksta, kas susijęs su tikėjimu, yra paaiškinama arba mūsų suvokimu, suvokima. Šiandien labai daug reiškinių, mes nesuvokiam iki galo. Mokslas pradeda Kai kuriuos dalykus pažinti giliau, ko niekada anksčiau ne, nepastebėjau, pavyzdžiui, mūsų visų sąveikos vienas su kitu, kiek stiprai mes susiję, koks yra tų mažiausių dalelių gyvenimas, daug ko mes negalim paaiškinti, tikėjimas irgi yra ta kita dimensija, kitas išmatavimas, kuriam ne visada rasim paaiškinimą. Aiškiai Gebraims, mes skaitom tikėjimo apibūdinimą taip, sako, tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės. Yra kažkokia viltis, kuri turi vidinį liūdėjimą, kuris apeina mūsų protą. Ką prasme, tu gali tikėti dalyku, kad tu viliesi, amžinoji gyvenimu, tu turi liūdėjimą, giluminį, kažkokį suvokimą, kad taip ir vyks, bet tu protu negali visko išaiškinti ir nupasakoti iki detalių, kaip tai turi vykti. Tai... Sako, tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės ir įrodo tikrovę, kurios nematome. Štai, kuo tikėjimas yra paslaptingas ir tik po kažkiek laiko kartais pasimato tą tikrovę, kurią mes matėme jau ilgą laiką. Tas tikėjimo principas veikia netgi pradedant statyti namą. Žmogus pirmiausia patikė, kad gali pastatyti namą, paskui nusipėšė tą namą popieriaus, po to pradeda planuotis vežti visus įrankius, medžiagas, galiausiai vieną dieną stovi tas namas tokį, kokį jis įsivaizdavo, bet prasidėjo nuo to tikėjimo, nuo, nuo matymo tai, ko aš viliuosi. Tai čia supaprastinu, kad tikėjimas tokiu būdu veikia apskritai mūsų gyvenime. Ir čia, kai Marijai pristatyta šita mintis, kad tau gims sunus, kuris bus vadinamas Dievo sunumi, aukščiausiojo sunumi, kuris paveldės savo tėvo Davido sostą, tai yra iš jos giminės, Marijos giminės. Jis valdys per amžius ir jis bus karalius. Jei pamato tai, kaip, kaip piešini, žodžiais jie yra nutapomas paveikslas, kas bus ir Marija patikė. Ne viską gali paaiškinti, bet jį patikė. Ir šiandien milijardas ar pora milijardų žmonių yra įtikėjai Kristumi, kaip Dievo sūnumi, gyvusi iš mergelės Marijos, bet jį tai pamatė, jį tai suprato uh, tikėjimu, nebūtinai savo protu. Ir tą tikrovę jinai priėmė, kaip jau įvykusi. Tai yra tikėjimas, jinai pagavo tą viltį. Ir trečias dalykas, ką mes matome, ne tik, kad ji buvo na, blaiviai mastanti, ne tik, kad jį buvo ir labai nuoširdi tame dialoge, kaip ir mes galime kalbėti su Dievu, kvestionuoti rimtus gyvenimo klausimus, o kodėl tai vyksto, kaip tai turėtų būti. Bet ir trečias dalykas, jį patikėjus, atsiduoda jo valiai. Ir čia yra na, labai drasus žingsnis. Jis suvokė, ką jį daro ir ištarė 38 lūtį, skaitom, štai aš vieš paties tarnaite, te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir kai ji sutiko, tai prieš jos akis tikrai nestovė didžiulis, na, toks džiaugsmingas paveikslas. Tas didingumas taip, bet lygiai taip pat aš manau, kad jis suvokė, ką reiškia pasakyti vieš patį, aš su tavo Tai reikš gėdą, pravardžiavimą, atmetimą, giminės nepritarimą, į neištekėjusi, jį be vyro, jį laukės pagal įstatymą, Na Tokia turėtų būti tikrai atmesta, jos reiktų šalintis, rizikos didelis. Ir čia taip gražu, kad kai žmogus turi susitikimą su Dievu, įtiki žodžiu, įtiki Dievo pažadu ir gali pasakyti, pasiduoti šitai tiesai, šitai naujai tikrovai, kuri netikėtai pas atėjo, gali pasakyti, štai aš tavo tarnaitė. Ir gyvenime daugam iš mūsų tenka tą patį pasakyti, štai Dieve, aš tavo tarnas, te taip, kaip tu nori. Tu viską prižiūri, tu viską valdai. Karaliai yra tavo rankoje, darbdaviai yra tavo rankoje, kaimynai tavo rankoje. Tu viską prižiūri, viską valdai. Čia toks nuostabus mums, tarnaitės paveikslas, nuolankumo paveikslas, kada Marija atsiduoda ir sako, te būna taip, kaip tu numatėji. Jeigu tau besiklausant, na, kyla mintis atvirkščiai, aš esu savo gyvenimo šeimininkas, aš esu savo likimo kalvis, tai tu gali galbūt netgi kaip krikščionis būdamas, gali sakyti, aš turiu savo svajonės. Dievas yra dievas, bet aš noriu štai ką daryti, aš noriu tai daryti. Kartai žmogus labai lengvai pasuka tokių puikybės ir nepriklausomybės kelių ir paverčia Dievo tarnu, nori, kad Dievas laimintų jo planus. Tai pasireiškia pykčių, kai kažkas nevyksta taip, kaip norėtum. Čia Marija priešingai, jinai sako, aš tarnaitė, tu esi šeimininkas, tu esi viešpats, tu esi karalius, o aš esu tik tau, nulanki tarnaitė. Ir... Toks turėtų būti tikrasis tikėjimo atsakas į visus Dievo pažadus, į Dievo apreikštą valią. Ir netgi tau šiandien galbūt besiklausantos žinios. Tu mąstaip jį kalėdas, tu turi savo gyvenimą, gal tu lauki artėjančių švenčių. Bet Kristus, na, nėra tavo gyvenimo viešpats. Šiandien gal tu pirmą kartą apsvarstai. O ką tai reiškia mano? iš tikrųjų Dievas atėjo tam, kad numirtų už mane? Ar tikrai aš jam rūpiu? Ar galiu priimti ir tarti kaip Marija? Štai aš, tavo tarnaite, būk mano viešpas. Šis advento laikotarpis yra geras laikas mum visiems staptelti, štirti savo širdis, priimti tą gerąją žinią. Priimti tai, kad tu esi didesnis nusidėlis, nei drįsti pripažinti savo ir kitiems, linkęs slėptis. Bet taip pat priimti šitą nuostabę, žinia, kad tu esi labiau mylimas, nei tu save myli, nei kiti tave myli. Bet Dievui tu esi toks brangus, kad Dievas nusprendė savo sūnų atsiųsti. Mainais tai tavo nuodėmę suteikti tau teisumo dovaną. Priimkį, sustokį. Būk dabar, nelauk kalėdų, būk jo akivaizdai dabar ir sakyk, štai aš tavo tarnas, būk mano viešpas, lydėk mane. Taip pat tiem, kurie esam tikėjimėsi, galbūt, galbūt laikas irgi pasakyt. aš tiek vargau, aš tiek stengiausi, aš tiek ilgai judėjau ir savo planus kūriau. Šiandien Dieve pasiduodu tau. Marija yra mums. Tikrasis Kristaus gimimo liudininkas matė Kristo ateinantį arčiausią, jį nešiojo, skausmą išgyveno, gėda nesupratimą. Žinom, kad ir pabėgėlė tapo, iš savo šalies turėjo išsikrausti, su mirtim susidūrė. Visa tai pavirto galiausiai didžiuliu džiaugsmu. Bet pasidavimas Dievui gali tą akimirką netrodė toks patrauklus. Gal šiandien Tavo gyvenime irgi yra daug tamsos, daug liūdės, nusipilimų, bet pavėdus savo gyvenimo jam, prieimus šitą nuostabę Dievo dovaną. Gabrieliaus angelų atnešt, Kristaus gimimo, jo gyvenimo, mirties ir prisikelimo ir šiandien, kuris sėdi Tėvo dešinėje ir mūsų užtari, kuris yra pasiruošęs dovanoti viską kad tu galėtum patirti jo meilę ir galėtum įmylėti jam tebūnėje garbė ir šlovė visuomet dabar per amžius ir amžių amžius. Amen.